0: Está começando mais um episódio do podcast de significadas. Eu sou a Lini Lima e hoje eu quero falar com vocês sobre gatilhos. A gente vê muito né, na internet um post, alerta, gatilho, alerta, gatilho de assédio, alerta, gatilho. Ou a gente também vê as piadas, né? A gente vê aquela piadinha, nossa, me deu gatilho, não posta isso, não fala isso que me deu gatilho. E aí eu queria falar muito nesse momento da importância da gente estar tá sempre atento a situações, pessoas, conteúdos que nos despertam de alguma dor que é a nossa dor da nossa história emocional. A gente fala muito aqui de história emocional, né? E falar de gatilho nesse momento é muito importante porque, muitas vezes, a gente vai assistir um programa de televisão, ou a gente vai ler um conteúdo, ou a gente vai seguir uma pessoa que vai ser gatilho para uma dor, né? Então, fazendo aqui nesse momento que a gente está vivendo, um momento de BBB 2021, muitas pessoas têm é, me procurado, relatado, e eu também, sentido gatilhos muito fortes de rejeição, de humilhação, de abandono, de exclusão. Por quê? Porque você está ali ou sentada assistindo um programa que a grande maioria da população da massa brasileira está assistindo, né? E aí aqui tem aquelas pessoas de ai, ah, eu sou super intelectual, não assisto BBB, então, tipo, né? não sou assim, eu não assisto o BBB completo, mas acompanho por Twitter, né? Por Instagram, porque eu estudo psicologia social, eu estudo antropologia e eu realmente acredito que o que está acontecendo no BBB ele é um recorte, ele é um experimento que é Social e a gente precisa estar atento. Mas, isso não significa que não seja dolorido né? não seja dolorido você ver todas essas cenas de racismo de, de exclusão, de arrogância de pessoas que são oprimidas e estão ocupando um espaço de opressor de uma forma ou de outra das pessoas não enxergarem né, o quanto que elas estão machucando umas às outras então tudo isso dói, tudo isso é gatilho gatilho pra quê, Aline? gatilho pra momentos na nossa história de vida em que nós fomos rejeitados em que nós fomos excluídos as pessoas que aceitavam tudo que um grupo maior dizia e tinha esse comportamento de bando, né? Essa coisa de alguém falou uma coisa, todo mundo concorda e todo mundo tem a mesma opinião, né? Na psicologia social tem muito disso com as questões de coesão grupal. A gente quer participar, a gente quer ser amado, a gente quer estar tá ali e ser querido. E quando a gente menos percebe, a gente está ali agindo e reagindo muito igual no grupo. Eu acho que o BBB ele traz isso muito forte e também convida a gente daqueles momentos de adolescência onde existia um grupo maior que era aquele grupo né, de assediador, o pessoal que fazia o bullying e aí tinha aquelas pessoas que eram escolhidas, né? então a pessoa negra, a pessoa gorda, a pessoa nerd e, e muitos de nós se a gente não tava no grupo do que era excluído, a gente tava no grupo de quem excluía, né? Eu não sei qual é o grupo que você tava, eu não sei qual é o grupo que você participava, mas eu tenho certeza que também enxergar a situação que o Brasil tá hoje, né? Essa binariedade, né? Ou eu tô excluindo ou eu sou excluído, é muito importante pra fazer a gente refletir se é o tipo de sociedade que a gente quer viver. Porque eu não preciso estar o tempo todo na disputa do poder, eu não preciso estar o tempo todo provando que eu tô certa, ou me... Me sentindo uma bosta, porque com certeza eu não tô certa, sabe? Então, eu acho que esse gatilho em especial, ele me fez muito refletir, porque eu me sentia muito rejeitada, insuficiente, feia, enfim, tudo assim, tudo de ruim eu me sentia, porque eu não cabia naquele grupo. E aí, quantas vezes eu quis usar a roupa que aquele grupo usava, quantas vezes eu quis escutar a música que aquele grupo escutava, quantas vezes eu quis, eu concordei com coisas que aquele grupo fez, porque pra mim, essas atitudes de concordar e de espelhar o comportamento daquele grupo, faria com que eu me sentisse melhor. né? E aí, de novo, retomo aqui pra vocês isso, porque porque, muitas vezes, até eu, de fato, me reconhecer enquanto uma mulher negra, porque a gente tem um colorismo no Brasil que faz com que o tempo todo a gente fique mopserar, né? É, eu, não, não, minha pele não é tão escura, mas a sociedade não me lê como branca. Eu demorei muito tempo para reconhecer. e Enquanto eu não reconhecia, eu tinha um alto ódio muito grande, né? O meu sonho era ser branca. Eu queria ser branca, porque ser branca era ser bonita. Ser branca era ter acessos. Ser branca era ter sucesso. Ser branca era ser amada, ser branca era pertencer, ser branca era tudo que eu não tinha. Tudo que eu invejava inconscientemente, inconscientemente, mais escondido. E eu não tenho vergonha de falar isso hoje, porque na verdade eu sou um plano super certo da sociedade. Né? As pessoas negras se odiando, admirando a branquitude e achando que aquilo é a única coisa que é bacana e que é bonito. Então, quando eu olho para certas situações que a gente está vivendo hoje, principalmente no Instagram, nesses programas, é, enfim, nessa grande mídia, né, de massa que alcança as pessoas mesmo, eu fico muito preocupada com o quanto aquilo que eu vivia ainda enquanto criança, aquela situação que eu vivia, sei lá, 20 anos, 25 anos atrás, se repete diariamente, a cada minuto, em uma timeline, em um feed de notícia e está sendo gatilho para uma mulher ou um homem, não sei. Às vezes eu falo, cara, eu acho que eu vou sair, sabe, da internet, eu acho que eu preciso me distanciar disso, porque isso tá me machucando, porque isso me deixa ansiosa, porque isso me deixa achando que eu nunca vou ser boa, que eu preciso cada vez mais ser melhor, ser foda, porque quem tem os seguidores e consegue ganhar dinheiro na internet é a pessoa branca, é a pessoa padrão. Mas aí eu fico pensando, caramba, tipo, beleza, eu vou sair disso tudo e eu vou deixar de ocupar os espaços, né? Por que, que eu vou deixar de ocupar esses espaços? Né? Porque eu estou cansada, né? porque eu estou com medo, porque eu estou triste. Então, eu fico, gente, nessas dúvidas, assim, o tempo todo. E eu tô falando isso pra vocês porque é isso que os gatilhos fazem com a gente, né? Eles fazem a gente sentir aquela dor, que é uma dor tão antiga, que é uma dor tão dolorosa. Porque, à medida em que a gente vai vivendo por momentos ruins, aqueles momentos, parece que aquele machucado vai se juntando. Quando vem uma situação de assédio, quando vem uma situação de racismo, de bullying... Tem uma dor que ela é uma dor que ela vem de lá de dentro com uma força, uma avalanche que te faz sofrer de uma forma e se soma as dores sociais, se soma as dores de outras mulheres que viveram isso, se soma as dores de outras mulheres, ou pessoas negras que viveram tudo isso. Eu sinto que cada vez mais a nossa saúde mental está extremamente abalada. Por quê? Porque mais uma vez eu falo, né, hoje eu tô tipo super mais uma vez, às vezes eu sinto que pode ser cansativo, tipo, poxa ali mas você já falou sobre isso. Sim, eu já falei sobre isso. Mas a gente precisa repetir quantas vezes forem necessárias. Se a gente não olhar para a nossa história emocional, se a gente não olhar para a nossa estrutura, para tudo que a gente aprendeu, para a relação que a gente teve com a nossa família e como que a sociedade, da forma como ela é, moldou quem nós somos hoje, a gente vai repetir padrões ou de opressão ou a gente vai repetir padrão de ser oprimido. Eu vi uma matéria essa semana que falava que a Carol com K estava contando que a mãe dela meio que deixava ela de castigo, não fala comigo, dava um gelo nela do tipo de não falar com ela para ela aprender a respeitar e a certas coisas. E hoje, de uma forma ou de outra, quando a gente vê ela no comportamento que ela está apresentando no Big Brother, ela tem esse lugar de fazer com que as pessoas sejam excluídas com que elas sejam afastadas do grupo com que elas não pertença, com que elas fiquem instante para poder aprender, ó, oh, você errou né? então a forma dela de punição no cancelamento que ela tem, você errou, você vai ser excluído você vai ficar quieto, você não fala comigo, e é muito doido se você parar para analisar esse simples discurso que ela trouxe, eu não tô aqui com o intuito de fazer análise terapêutica de... não, eu tô pegando um pequeno discurso e trazendo muito a nossa realidade é que, se você parar para pensar, ela está repetindo aquilo que ela aprendeu e que fizeram com ela. Né? Dentro da história emocional dela, ela precisou aprender a ser uma pessoa que exclui o outro. Que tá sempre na defensiva. Antes de eu ser rejeitada, antes de alguém mexer comigo, eu vou fazer isso com essa pessoa. Né? E aí quando a gente olha tudo isso, a gente percebe que se a gente não faz reflexão consciente de todos os processos emocionais que a gente passou e tudo que a gente vem vivendo até agora, a gente corre o risco de estar tá repetindo isso em lucro. Em padrão. E agora eu te pergunto, né? É, quais são os padrões que você está repetindo na sua vida? Né? em que momento em que você teve que aprender a se defender, talvez como a Carol, ou a ficar quieta e abaixar a cabeça e concordar com o que todo mundo fala, como a Juliette tá fazendo, né, do Big Brother, se você não sabe dos nomes do que eu tô falando, dá uma pesquisadinha, não precisa assistir não, mas só pra você ver um pouco de perfil de comportamento, a gente tem que buscar esse equilíbrio, é claro que a gente não tem que estar tá o tempo todo discutindo e querendo impor a nossa verdade, como também a gente não tem que estar tá o tempo todo abaixando a nossa cabeça, pertencer e fingindo que a gente não tem opinião, com medo de ser excluído, né? Como que a gente encontra o caminho do meio? Como que a gente, quando chega num grupo e percebe que esse grupo está machucando, oprimindo, excluindo outra pessoa, a gente consegue colocar a nossa opinião, mostrar o nosso ponto de vista, ser firme e não repetir com aquela pessoa o que já fizeram com a gente? Né? Como que a gente consegue, ao perceber que a gente está sendo excluído, humilhado, em qualquer lugar, num relacionamento, no trabalho, num grupo de amigos, se afastar daquilo e não ficar mendigando atenção, amor e reconhecimento? Como que a gente faz isso? Né? A gente só vai conseguir fazer isso se a gente olhar para tudo aquilo que a gente aprendeu e entender o que não serve mais para a gente enquanto estratégia de vida. Tem muita coisa que a gente aprendeu, por exemplo, a Carol aprendeu o que é, cala a boca, fica quieta, você vai ficar excluída aí porque você tá de castigo. Ela aprendeu que era assim as relações. E se ela não fizer um exame, uma reflexão, uma busca para falar, cara, foi assim que eu aprendi, foi assim que eu fui criada, né? Ninguém dá o que não, não recebeu, o que não teve. Mas não faz mais sentido pra mim viver a vida assim. Não faz mais sentido repetir esse padrão. Eu preciso buscar mudar de forma consciente. E aí, é, muitas pessoas falam pra mim, poxa, Aline, eu tava super mudando, mas eu fui lá, escorreguei, e que bosta. Gente, um processo de mudança, um processo de reflexão, um processo de tomada de consciência, um processo de desconstrução, ele não acontece do dia para a noite. Ele não acontece de um episódio para o outro do Big Brother. Imagina eu, 35 anos, vivendo um padrão de pensamento, de crença, de questões, de dores e de traumas, me defendendo de uma forma que eu machuco os outros. Você acha que eu tomo consciência aqui com vocês, saio daqui e já mudei sua pessoa mais fada, sensata? Não. É um processo onde a gente vai ter que. Parar de errar inconsciente. A gente precisa barrar o automático de todos os comportamentos que a gente faz. Barrar esse efeito manada que a gente tem, de seguir de acordo com o que todo mundo faz. E é para isso que é preciso esse processo de questionamento crítico, o senso crítico, de perguntar: peraí, tá todo mundo metendo pau no fulano? Mas eu, Aline, o que, que eu tenho contra o Fulano? Peraí, tá todo mundo excluindo Ciclana? Mas eu, Aline, ela fez alguma coisa pra mim? Ou eu estou fazendo tudo isso só para não encontrar para o grupo? Só para não ter um comportamento diferente do que esperam de mim? E aí, gente, tudo isso, esses questionamentos, eles podem ser usados em vários aspectos. É, eles podem ser usados no campo do relacionamento. Peraí, será que eu tô fazendo tudo isso e pensando dessa forma porque esse meu parceiro ou minha parceira pensa desse jeito e eu quero agradar ele, quero ser igual? Peraí, será que aqui no trabalho eu tô fazendo bullying ou excluindo ou ferrando com a vida de alguém porque um grupo todo falou que aquela pessoa era folgada, puxa saco? Mas eu não parei pra pensar e questionar e eu nunca nem refleti pra saber qual é a opinião que eu tenho dessa pessoa. Peraí, será que eu não estou performando algum tipo de comportamento porque a sociedade falou que mulher tem que ser assim, mulher tem que casar em tal idade, mulher tem que ter filho, mulher tem que ser comportada, mulher tem que se dar o valor. Será que eu não estou repetindo esses comportamentos nesse grande efeito de manada que a sociedade faz comigo, que a mídia faz comigo só pra pertencer, mas isso nem é o que eu acredito? Se você conseguir sair desse podcast fazendo uma pergunta sobre algum aspecto da sua vida, pra mim já vai ser incrível. Sabe por quê? Porque é uma luzinha, é uma porta que se abre pra que você, após essa pergunta, abra espaço pra tirar do automático e vir outras coisas. Porque, gente, tem gente que fala que a ignorância é uma bênção, mas não é. Né? Eu até escutei isso de uma pessoa ontem, não é uma bênção. As pessoas continuam sofrendo. Elas só não dão nome pro sofrimento. Então, gente, se você já tá sofrendo, se você já tá passando por coisas que você não quer passar, se você já tá fazendo coisas que você não quer fazer, se você tá sentindo um desconforto, ou porque rejeita, ou porque é rejeitado, ou porque humilha, ou porque é humilhado, ou porque não tem opinião própria, ou porque é arrogante demais, não importa, tá? Não tô aqui pra te julgar e pra dizer o que você tem ou não que fazer. Mas se você tá sentindo um desconforto, se pergunta. Por que, que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? É porque eu sempre fiz assim? É porque eu quero fazer parte desse grupo? É porque eu quero ser amada? Se pergunta, apenas se pergunta. E esse apenas se perguntar vai te permitir nomear os motivos pelos quais você é e faz o que faz. E só nomeando a gente só muda aquilo que a gente conhece, só dando nome para aquilo é que você é capaz de escolher mudar, capaz de escolher fazer diferente, capaz de buscar ajuda, capaz de transformar. E o convite é esse, gente, de, de todo esse caos que a gente tá vivendo, de sociedade, de país, de política, porque tá um caos. E aí muita gente fala, pô, mas vocês estão assistindo BBB, o mundo tá caindo. Na verdade, a gente tá tentando sobreviver diante desse caos e o BBB, ele traz pra gente uma realidade, porque é sim a realidade, que a internet traz hoje das nossas vidas, né? A gente morre de medo de se posicionar, de cancelamento, a gente tá o tempo todo querendo like, a gente tá o tempo todo querendo milhares de seguidores pra nos amar, porque a gente morre de medo das pessoas descobrirem quem a gente realmente é, né? E o bebê vai lá, tira essa máscara e de uma forma ou de outra, eu tô lá vendo a desgraça do outro, mas comigo não tá acontecendo porque ninguém conhece. Então, tire sua própria máscara. Você não precisa esperar que outras pessoas façam isso por você, você não precisa esperar que outras pessoas façam isso com você. Você pode iniciar o seu processo de se olhar, de se questionar, de se desconstruir, de se descobrir, né? Porque se você não fizer isso para você, cedo ou tarde, alguém vai vir, vai apontar o dedo, vai te cancelar como estão fazendo e você vai cada vez mais se sentir pior. Não é isso que a gente quer, né? A gente quer se conhecer, a gente quer abraçar a nossa luz, a nossa sombra. A gente quer poder ser um pouquinho melhor a cada dia, né? Acho que não, não existe perfeição, não nem acho, não existe perfeição. O que existe é uma intenção de mudar, de se questionar, de ser crítico. Mas também de ter empatia, auto-empatia, auto compaixão tá bom? Esse é o meu convite. Obrigado por você ter ficado até aqui. E a gente se vê na próxima semana. I'm setting so low